0: 樊简惊奇的发现自己居然有个特异功能，能够引导别人的梦境。本是凡人的樊简一直在建筑工地干活，眼看春节就要临近，拖欠了一年的工资，硬是发不下来。樊简和众工友把工头的住所围了个水泄不通。工头也有难处，苦着脸说开发商拖着工资没有支付。说到动情处，声泪俱下。冤有头，债有主。工友们便想着给开发商点颜色看看，但各种方法都用遍了，也没寻到开发商的踪影。工棚里灯光昏暗，樊简躺在汗滋滋的床上，思念着远方，期盼自己的妻儿，辗转难眠。思绪乱飞中，他突然想到以前看过的一部关于盗梦的电影，要是能把开发商的梦境给他换了就好了，就算达不到盗换自如的境界。哪怕能引导他的梦境也行，让他体验到工人们的酸楚，或许良心发现，快些把大家的血汗钱给支付了。半睡半醒间，樊简真的进入了开发商的梦境，开发商正做着美梦，与一个重要岗位的官员结成拜把兄弟，拿下一个重量级项目。樊简立即引导开发商的梦，官员落马，项目失败，一夜之间成了穷光蛋。为养家糊口，只好到工地做工。到了年关，开发商拖欠工资，无助的他和一帮工友四处讨要。一觉醒来，已到次日晌午。樊简刚睁开眼，就听到工棚外一阵欢呼。出门一看，是开发商提着一皮箱现金，挨个支付工人们的工资。樊简暗自思忖：难道自己真会倒梦？他把这个奇怪的事情告诉了最要好的兄弟金强。金强摸摸他的额头，没发烧呀？怎么胡言乱语？春节回到家，樊简的妹妹上门诉苦，说男人做生意赚了点钱，在外面包养了小三，对他娘俩不管不顾。樊简说会想办法让妹夫回心转意。夜里，樊简想借助这事再次测试导梦功能，半睡半醒间，樊简顺利进入妹夫的梦境。妹夫和小情人相伴到新马泰游玩，卿卿我我，缠缠绵绵，如胶似漆。樊姐开始引导妹夫的痴梦，小情人是个有夫之妇，奸情败露，齐富林一把透着寒光的钢刀一路追杀。早上醒来时，妹夫已到家里，可怜巴巴的忏悔，要妹妹不计前嫌，给他改过自新的机会，看着小两口重归于好。樊简对自己的导梦本领深信不疑了。节后回到建筑工地，樊简依然过着平凡的打工生活。只是工友们有困难时，他会运用导梦功能出手相助。金强的儿子沉迷网络游戏，荒废学业，他引导孩子的梦境，让其看到二十年后的落魄景象，令孩子自戒网瘾，发奋学习。牛五的父亲患了妄想症。他进入老人的梦境，引导其回归现实生活，令其生活恢复正轨。因为拥有导梦功能，樊简成了工友们心中的侠客及其人。某日，一派头十足的男子找到樊简，递给他一张十万元的支票，要他帮忙办一件事，事成之后再付十万酬金。樊简动心了，按那人的要求，他进入了一个女子的梦境。女子正在梦里筹划着竞标方案，樊简引导着女子的梦境，探知了其全部秘密。女子是男子的商业对手，樊简提供的信息十分准确。男子如约支付了酬金，有了这次的成功，樊简不再满足于做建筑工地的凡人了。他用轻松赚来的二十万，在闹市区的高档写字楼租下一套房子，成立了导梦工作室。导梦工作室开张三个 月， 上门要求导梦者络绎不 绝， 但凡检一次也没能成 功， 凡检不得不面对导梦功能消失的现 实， 导梦工作室宣告失 败， 他又重回工 地， 继续平凡的人生。